0: Drahí priatelia, všetkých vás s veľkou láskou pozdravujem a teším sa, že opäť môžeme mať taký čas, ktorý vieme spoločne stráviť, pretože keď nemôžeme sa zísť v cirkvi, aj Božie slovo hovorí o tom, že Apoštol Pavol kázal Božie slovo verejne aj po domoch a keďže nemôžeme sa stretnúť, tak aj toto je spôsob, ako vieme spoločne stretnúť sa vo vašich domovoch, takže cez túto online službu vieme sa dostať k vám domov a veľmi sa z toho teším, aj keď samozrejme som o tom presvedčený a verím, že aj vy, že je o mnoho lepšie, keď vieme spoločne sa stretávať v cirkvi a vieme mať ten kontakt face to face a vieme mať osobné spoločenstvo. Cez to všetko som vďačný, že môžeme predsa zostávať v kontakte a môžeme zaoberať sa spoločne dobrými vecami. Chcel by som na úvod tohto... Dnešného stretnutia by som vám chcel všetkým poďakovať za podporu, chcel by som vám poďakovať za modlitby, za všetky možné názory, ktoré prezentujete a práv, ako začneme študovať Božie slovo. dneska máme vzrušujúcu tému, budeme hovoriť o, o slávnej cirkvi. Tak, chcel by som vás všetkých poprosiť práve kvôli obdobiu, v ktorom sa nachádzame, ktoré je pomerne náročné pre všetkých nás. Hlavne po tej emotívnej stránke je to kus iné ako v tej prvej vlne krízy, pretože vidím, že počas týchto dní o mnoho viacej sú napäté emócie. Veľmi veľa rôznych názorov je možné počuť aj medzi kresťanmi. Jedni obhajujú tie opatrenia, ktoré momentálne vláda zaviedla, niektorí samozrejme sa proti nim búria a musím povedať, že je to už dosť unavujúce a mám z toho taký dojem osobne, keď mám povedať svoje vnímanie veci. Zdá sa mi ako keby úplne cieľene prebiehala dezinformácia momentálne a ani neviem povedať, kto ju rozoštváva, ale v určitom bode som si povedal, že ja už nechcem byť človekom, ktorý ide do nekonečna presviečať ľudí o svojich názoroch a o svojich myšlienkách, pretože musíme zaoberať sa tým, čo je pre nás budujúce, čo je pre nás dobré a to je hľadanie Božieho kráľovstva na prvom mieste. A verím, že na pravdách Božieho slova, na, na pravdách Evanielia sa všetci vieme zhodnúť bez ohľadu na to, aké sú naše politické názory, bez ohľadu na to, aké je naše vnímanie súčasnej situácie. A myslím, že aj ako kresťania a ako církev práve preto eh, aj do teraz vedeli sme, žiť v jednote, pretože nás spájalo Božie kráľovstvo. A ostatné veci aj predtým boli, releve, boli irrelevantné. Nie vo všetkých veciach by sme sa vedeli zhodnúť, čo sa týka modných trendov, alebo ja neviem vnímanie politickej situácie, a ďalších vecí. A rovnako aj teraz vás chcem všetkých poprosiť, aby s úctou ste hľadeli jeden na druhého a aby ste sa modnili za našich bratov a sestry, za našich priateľov, aby spoločne v jednote, v duchovnej sile vedeli sme prejsť aj týmto obdobím. Ďakujem vám samozrejme aj za finančnú podporu, že podporujete Božie dielo a Božiu prácu. Aj v týchto dňoch chcel by som vám samozrejme dať Božie slovo, aj čo sa týka finančného života, pretože je situácia, ktorá znovu sa opakuje tak ako pred pár mesiacmi. Znovu sa opakuje to, že viacerí ľudia napríklad majú otázky nad tým, či vôbec môžu pracovať počas týchto dní alebo nie. A ja chcel by som vám dať jedno veľmi dobré Božie slovo, ktoré nás pouzbudzuje a posilňuje vo viere, pretože tak, ako zvykneme hovoriť, každá situácia, v ktorej sa nachádzame a ktorou prechádzame, už dopredu bola opísaná v Božom slove. A poprosím vás, nájdite prvú kráľovskú knihu, 17. kapitolu. Je to známy príbeh vdovy zo Sarepty a môžeme si ho prečítať od 8. až do 16. verša. A vtedy sa stalo slovo hospodinovo k nemu povediac, Vstaň a choď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu a budeš bývať tam. A hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A tak stál Eliáš a išiel do Sarepty, a keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo, zavolajú, a zavolajúc na ňu riekol, donies mi prosím v nádobe trochu vody, aby som sa napiel. A keď išla doniesť, zavolal na ňu a riekol, donies mi prosím aj kúsok chleba vo svojej ruke. A na to riekla, akože žije hospodín tvoj Boh, nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete zahr z múky a trochu oleja v nádobe a hľa, beriem dva kúsky dreva, aby som keď prídem a pripravím to sebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. A Eliáži jej riekol, neboj sa, choď a učiň, ako si riekla, ale najprv správ mne, z toho nejaký malý podpopolník a donies mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom, lebo takto hovorí hospodín Boh Izraelov, že Galeta Múky sa nevytroví ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, v ktorý dá hospodin dáž na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho a tak jedla ona a jej dom za mnoho dní a Galeta Múky sa neminula ani nechýbalo z nádoby oleja podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša. Amen. Vďaka Bohu, že Božie slovo dáva nám príbehy, ako je tento. A tak, ako aj Eliáš povedal v dove, keď urobila štatistický prieskum situácie, v ktorej sa nachádza, tak Eliáš jej hovorí, že neboj sa, a to je skutočne odkaz aj tejto doby, je, že ako kresťania musíme výťaziť nad strachom a posilňovať sa vo viere, budovať a posilňovať svojho vnútorného človeka, pretože opäť mohlo by byť okolo nás veľmi veľa negatívnych informácií, je nazbieraných aj v spoločnosti, aj v médiách, veľmi veľa negatívnych emocií púzuje medzi ľuďmi a doslova je tým nabitá atmosféra, tými rôznymi negatívnymi myšlienkami, negatívnymi slovami. A vidíte, že aj Eliáš v dove hovorí prvú vec a síce neboj sa. A ja vás povzbudzujem, drahí bratia a sestry, aby výťazili ste nad strachom, aby ste zhodili zo seba každú úzkost, každý strach a aby aj v týchto dňoch posilňovali ste sa Božím slovom, Svetým duchom, hovorením novými jazykmi, prehlasovaním Božieho slova, chváľovom, a uctievaním, pokiaľ je to možné, aj bratským spoločenstvom, keďže teraz máme to len úplný zákaz stretávania, tak prebiehajú online skupiny, kde by som vás veľmi rád aj pozval. Samozrejme, pokiaľ nie ste ešte súčasťou aj v Martine, v Bratislave, v Trenčíne a aj na ďalších miestach, kde máme misie, samozrejme, je možné stať sa súčasťou tejto, týchto virtuálnych skupín a je to príležitosť na to, aby kresťania spoločne sa samozrejme sa spoznali a e, aj aby vytvorili sa nové vzťahy, nové spoločenstva, aby sa posilnila sieť na zachytávanie rýb. A e, takisto druhá vec, o ktorej hovoril Boh s, e, s vdovou skrze ústa Eliáša bola tá, že e, aby vdova aj v tých ťažkých časoch a aj v dobe, kedy sama cítila ohrozenie svojej existencie, aby neprestala podporovať Božie dielo a Božiu prácu, pretože Eliáš bol reprezentantom Božieho diela a bol reprezentantom Božieho kráľovstva. A vidíme, že práve preto, že bola ochotná to správiť, Boh jej zachoval existenciu a zachoval jej zdroje zaopatrenia aj počas celého toho obdobia, počas celého 3,5 roka kým neskončilo obdobie sucha a kým znovu nezačal dážť a život sa nevrátil do normálnych koľají. A osobne som presvedčený, videli sme to aj v dobrých časoch a ak počas dobrých dní Boh na to odpovedal na naše dávanie, na naše obete, na naše desiatky, pokiaľ odpovedal v tých prírod, v tých dobrých časoch na tieto veci, tak som presvedčený, že ešte o mnoho viacej v časoch, ako sú tieto, kedy veci môžu vyzerať s menšou istotou, že... Máme menej prírodzených istôt o to viacej Boha môžeme vyskúšať práve teraz v týchto dňoch a v tomto období a v týchto časoch. A preto vás prosím, aby ste boli štedrí, zdieľní, aby ste podporovali Božiu prácu a Božie dielo. Pokiaľ viete o niekom z bratov a sestier, že dostal sa do existenčných problémov, tak môžete nám dať informáciu, radi ich podporíme, alebo sami ich podporte, alebo môžete dať informáciu aj my ich vieme samozrejme podporiť, ale našim hlavným cieľom číslo jedna je aby všetkých kresťanov sme pouzbudzovali na to, aby pevne stáli na pravdách Božieho slova. A vidíte aj ten fantastický výsledok, o ktorom Božie slovo hovorí, že Boh svojou mocou zasiahol v osude tejto vdovy. A zvlášť preto, že bola vdova, v tom období ženy boli odkázané na príjmy svojich mužov, ženy nepracovali väčšinou v tomto staroveku a pokiaľ žena stala sa vdovou, neexistoval sociálny systém, a predsa Božie Slovo hovorí, že aj keď teda neexistovali sociálne zábezpeky, ona nemala prírodzený zdroj príjmu, Boh sa o ňu zaopatril a vedeli ju, pože- ju, vedel ju hojne požehnať. A ja som presvedčený, že aj v týchto dňoch Božia ruka je s nami. Videli sme aj počas prvej vlny veľmi veľa silných svedectiev, ktoré kresťania manie, Aj v týchto dňoch, pokiaľ niekto potrebuje... Pomôcť kľudne sa môžete ozvať, my budeme sa modliť samozrejme a budeme vás podporovať a budeme sa snažiť všetko preto urobiť, aby každý s, dobrý, s dobrou nádejou a s dobrou istotou vedel prejsť aj týmto obdobím. Takže prajem vám, nech vás Boh veľmi mocne požehná. A rád by som ešte povedal to, prečo bolo dôležité, že vdova podporovala v tomto období, rozhodla, bola poslušná Bohu a podporovala Eliáša. Dôvod bol veľmi jednoduchý, pretože Eliáš bol kľúčom k tomu, aby sa obnovila prosperita. Eliáš bol kľúčom k tomu, aby znovu začalo pršať. A práve ona možno ani nerozumela, akú dôležitú úlohu robila, ale v skutočnosti svojou podporou, ktorú dávala Eliášovi, pripravila to obdobie, kedy Eliáš podľa Božieho slova znovu sa modlil a zem znovu začala príjimať dášť, znovu začalo pršať, obnovila sa sejba a žatva a život sa vrátil do normálnych koľaní. A Osobne som presvedčený, že takisto cirkev a služba Božieho kráľovstva je dôležitá aj pre našu budúcnosť a zvlášť pre budúcnosť prebudenia, pretože my máme pred sebou jeden veľký cieľ, ktorým je prebudenie a rozšírenie Evanielia po celom národe a všade tam, kdekoľvek nám Boh otvorí dvere. Takže ďakujem vám za vašu podporu. Samozrejme, stále zverejňujeme účty a všetky ďalšie veci, kde nás môžete podporiť každý jeden z tých miestných zborov, kde fungujeme. A verím, že Boh vás mocne požehná. A chcel by som sa teraz aj modliť, samozrejme, za vaše finančné požehnanie a za vašu finančnú prosperitu. Svetý Bože, v mene Páne Ježiša Krista ťa chválim a uctievam a ďakujem Ti za moc Tvojho slova. A ďakujem Ti, Páne, že Tvoje slovo je živé, je mocné, je účinné, je ostrejšie nad každý dvojstečný meč. A Páne, ďakujem Ti, že Páne, je mocné, aby to, na čo si ho poslal, aj vykonalo a ďakujem Ti, že aj tieto slova, Páne, ktoré pochádzajú, Páne, od Teba, majú, Páne, ten cieľ, aby, Páne, oslobodili nás od strachu a aby, páne, nás. Pohnúť skutkom viery a aby pane oslobodili tvoje zaopatrenie a požehnanie aj pre tento čas, ktorý je pred nami. A ja sa v mení Ža Krista za tie mesiace, ktoré sú pred nami pane do konca roka. Za november, december, za január, február, pane aj za celý pane ďalší rok a prosím ťa mení Žiša Krista. Aj teraz, aby pane vedeli sa vytvoriť príležitosti na to, aby brate a sestry prosperovali, prosím ťa, menej Žiša Krista aby každému si zachoval pracovné miesto a ak ho niekto stratil, tak ťa prosím, meniežiš, aby našiel novú prácu. A ja ti ďakujem, že ty si zasľubil, že zvlášť, Pane, pred koncom Pane veku, pred vyvrcholením veku, bude vidieť rozdiel medzi tým, kto slúži hospodinovi a kto neslúži. A Pane, ďakujem ti aj za to slovo, ktoré si povedal, že na prvom mieste máme hradať kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám bude pridané. A ja ti ďakujem, že aj v týchto čas. Ti, Pane, vieme slúžiť zo svojho majetku. Ďakujem Ti za všetkých, Pane, bratov a sestry, ktorí to robia a hovorím na nich Tvoje mocné požehnanie v mocnom mene Páne Ježíša Krista. Modním sa, Pane, aby si vyslal svojich anielov, aby, Pane, zhromažďovali, Pane, eurá na, na naše účty, aby zhromažďovali eurá, Pane, na účty firiem bratov a sestier, aby otvárali, Pane, nové a nové zdroje a nové a nové príležitosti. A žehnám všetkým bratom a sestrám meni. Ježiš. Amen. Amen. Takže veríme tomu spoločne, tomu veríme, že Boh nás bude žehnať a zaopatrovať aj v tých nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. A samozrejme, aj počas týchto dní najdôležitejšou vecou je, aby sme sa dívali dopredu. A poprosím vás teraz, aby sme našli 5. kapitolu listu Efeským, a chcel by som dneska veľmi dôležitú tému, chcel by som s vami otvoriť, chcel by som hovoriť o slávnej cirkvi, lebo sledujem komunikáciu a myšlienky rôznych kresťanov, ktorí pôsobia v našom regióne, teraz ani až tak veľmi nemyslím ľudí z nášho hnutia, ale rôzne názory, ktoré je možné počuť ohľadne cirkve ohľadne toho, ako bude vyzerať církev v nasledujúcich časoch, ako bude vyzerať život církvy v najbližších mesiacoch alebo v najbližších rokoch. A práve preto chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jedno mimoriadne dôležité slovo, ktoré nám Boh dal a to je v liste Efeským v 5. kapitole. Myslím, že nielen dneska, ale možno viacero relácií budeme venovať práve tejto téme slávnej cirkvi a máme tu na kľúčové slovo list Efeským 5. kapitola 25-27. až Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval církev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiať ju kúpeľom vody slovom aby si ju postavil pred seba slávnu církev, nemajúcu škvrny, alebo vrázky, alebo niečoho takého, ale aby bola svetá a bezvadná. Amen. A toto, toto slovo je jedno veľmi silné prehlásenie. Je to prorocký výrok, ktorý nám Božie slovo dáva, ktoré hovorí o vybudovaní slávnej církvy. A práve... Pod tlakom okolností, v ktorých sa nachádzame, dá sa vidieť, že sú rôzne názory aj medzi kresťanmi, aj medzi ľuďmi, ktorí kážu Božie slovo v online priestore, sú rôzne názory ohľadne toho, ako bude vyzerať církev. Ja e, mal som možnosť nahliadnúť aj do komunikácie niektorých pastorov a e, videl som, že veľmi sa rôzne názory, a osobne, keď mám povedať svoj postoj a svoj názor, tak som presvedčený, že nie je dobré vykladať Božie slovo tendenčne pod tlakom okolností, v ktorých sa nachádzame. A videl som počas rokov kresťanského života, videl som, že veľakrát ako ľudia sme na to náchylní, že pod tlakom vlastného prežívania alebo vlastných subjektívnych vnemov snažíme sa vykladať Božie slovo čo nikdy nie je dobrou vecou, nikdy to nevedie k poznaniu pravdy, pretože Božie slovo a pravda je objektívna skutočnosť. Nie je podriadená našemu, našemu osobnému prežívaniu, nie je Božie slovo a pravda Božieho slova nie je podriadená tomu, ako v akom stave my sa momentálne nachádzame, a viem, že keď ľudia sa dostávajú pod tlak, tak sú náchylnejší napríklad prinášať výklady, ktoré sú skorej negatívnejšieho charakteru, skorej vidia veci takým černejším spôsobom. Na druhú stranu, keď majú dobré obdobia, tak všetko vidia veľmi pozitívne, veľmi slávne. A osobne som presvedčený, že Božie slovo práve preto je nazvané skalou, pretože nie je podriadené týmto vplyvom ale Božie slovo, či v dobrom čase prinesie povzbudenie, alebo v zlom čase prináša nádej a prináša obnovenie viery, posilnenie vo viere. A práve preto som presvedčený, že aj v týchto dňoch a v týchto časoch to, čo cirkev a kresťania skutočne potrebujeme ako církev a kresťania, je povzbudenie vo viere. A nemusíme analyzovať rôzne udalosti, ktoré sú vo svete, ale našou úlohou je vidieť veci zo strany Božieho slova. A aj ohľadne cirkvi, počul som rôzne názory počas týchto dní. Sú kresťania, ktorí napríklad hovoria, že cirkev si zvykla na veľké zhromaždenia a prichádza skorej obdobie, kedy... Je treba si zvyknúť na to, že církev sa preniesie do domov a chápem, to, chápem tieto veci veľmi podobne, pretože z krátkodobého hľadiska som presvedčený, že skutočne cirkev sa preniesla do domov, napríklad aj cez online, online stretnutia, alebo keď, boli, keď bolo možnosť, aby sa stretlo 6 ľudí, tak v rámci domácich skupín kresťania fungovali. Ale skorej to beriem ako znúdzecnosť a skorej som to chápal ako prechodný relatívny stav. Ale osobne som presvedčený, že církev ide do obdobia slávy. A vidíme to aj tu v tomto slove, kde, ktoré hovorí, že pán Ježiš svojim slovom očisťuje církev, aby si postavil pred seba církev slávy, nemajúcu nejakú škvrnu alebo nejakú vrázku a e, e, takým spôsobom môžeme chápať aj tento výrok, ako keď nevesta sa pripravuje na stretnutie so svojím ženíchom. a čím viacej sa blíži ten čas, tým e, viacej dámy, ktoré sa pripravujú na svadbu, e, idú a vyhľadávajú rôzne solária, vyhľadávajú rôzne beauty služby, vyhľadávajú e, idú a snažia sa e, ísť do fitness centra, aby vyzerali skutočne čo najkrajšie pre pre svojich manželov a pre svojich vyvolených. A zrovna tak Božie slovo hovorí, že čím viacej sa blíži príchod pána Ježiša Krista, tak aj cirkev bude vo väčšej sláve. A, a viem, že to sú také dva pohľady, s ktorými ako kresťania sa môžeme stretávať. Jeden je, že sú kresťania, ktorí takým spôsobom vnímajú vyvrcholenie veku, že na konci veku pred príchodom pána Ježiša Krista príde, príde veľké preosiate, preosiate a skutočne iba úzka skupina ľudí, taký, taký najvernejší najželeznejší mužovia, ako keby, alebo iba takí najsilnejší, najželeznejší ľudia, Taký Ironmeni, ako keby mali prejsť iba do Božieho kráľovstva a ako keby to mala byť iba taká malá skupina ľudí, lebo väčšina ľudí odpadne a prejde veľkým tlakom a prejde veľkým prešom. A dá sa vidieť, že aj toto obdobie, v ktorom sa nachádzame, je určitým vytváralým určitý tlak, tak ako čítame o Getsemane, ktoré, ktorého názov sa dá preložiť aj tak, že to bol olivový lis lís na olivový olej, kde prešiel aj pán Ježiš cez Getsemane. Aj toto je taká skúška viery, ktorou prechádzame a dáva nás pod určitý tlak preto ja v týchto dňoch snažím sa prihovárať kresťanov, aby ten tlak neobracaný tým smerom, aby jeden voči druhému ako kresťania, aby sme útočili, ale skorej vo vnútri v zboroch je treba vybudovať jednotu a je treba posilniť vieru na to, že my skutočne pripravujeme sa na prebudenie a pripravujeme sa na slávny, na slávu, ktorú Boh postavil pred nás. Takže rád by som vám ukázal niektoré slu- ktoré Biblia nám hovorí, ktoré štandardne písmo používa na ten obraz cirkvy, ako nevesty pána Ježíša Krista. Máme tu toto základné slovo z listu a Rád by som sa posunul niekde ďalej. Poprosím vás, aby sme išli do knihy Genesis, 24. kapitola. Môžeme nájsť a je to známy príbeh, ktorý zvykli sme aj v minulosti v zboroch z neho kázať. Je to ten príbeh, ktorý hovorí o tom, ako Abraham vyslal svojho sluhu aby našiel nevestu alebo priviedol nevestu pre svojho syna Izáka. A samozrejme vo svetle týchto udalostí vieme, vieme identifikovať aj tie postavy, ktoré tam vystupujú, pretože Abraham je obrazom Boha Otca Vystupuje tu Izák, ktorý je obrazom pána Ježiša Krista. Je predobraz pána Ježiša Krista v tomto príbehu. Vystupuje tu starší Abrahámovho domu, ktorého poslal. Niekedy milne je to vysvetlované, že poslal sluhu a on skutočne bol služobníkom, ale skutočnosť je taká, že nebol to sluha taký poskok, nejaký paholok, ale bol to starší jeho domu. Bol to Eliezer, o ktorom dokonca Abraham povedal, ešte v období, keď nemal nejakého syna, že on bude dedičom Abrahámovho domu. Teda nebol to sluha v tom zmysle, ako keď si niekto predstaví nejakého čističa dobytku, ale bol to sluha v takom zmysle, že ako kráľovský minister, kráľovský radca, alebo ako Jozef v Egypte, taký, takýto typ sluhu to bol ako napríklad Jozef v Egypte a tento sluha, tohto vieme identifikovať ako Svetého ducha. A potom tu vystupuje Rebeka, vystupuje tu ako nevesta, ktorá predstavuje církev. Takže príbeh poznáme. Abraham vyslal svojho služobníka, aby išiel a priviedol nevestu pre Izáka. A zrovna tak my vieme, že Svetý duch, ktorý je tou osobou, ktorá v tomto období koná tu na zemi Božie dielo. Pán Ježiš poslal svojho nástupcu, parakléta, svetého ducha. On skutočne stojí za dielom Evanieria, ktoré prebieha na zemi počas týchto dní. Stojí za týmto dielom a on skrze Evanierium povoláva ľudí ku spaseniu, privádza nás k pánovi Ježišovi Kristovi a skrze Ježiša Krista prichádzame k Otcovi. A príbeh má veľmi zaujímavé kontúry, pretože hovorí, čo sa dialo predtým, ako nevesta sa dostala k Izákovi. A znovu je to určitý aj prorocký obraz pred cierkev, čo sa udeje predtým, ako cirkev sa stretne so svojím ženíchom, s pánom Ježišom Kristom. A sú tu dve veľmi zaujímavé miesta, ktoré by som rád s vami pozrel. Je to 22. verš, najprv v 24. kapitole 1. Mojžišovej knihy. 22. verš, tu je napísané a stalo sa... Keď už boli, prestali veľbúdi piť, že muž vybral zlatú obrúčku na nos a pol, pol šekla váhy a dva náramenníky, ktoré vážili 10 šeklov zlata a dal ich na jej ruky. A pýtal sa, či asi ty céra, a tak ďalej. A Božie slovo nám hovorí, že už samotné stretnutie, keď sa stretol s Rebekov, slúha, Abrahamov slúha samotné toto stretnutie spôsobilo, že služobník Abrahámov, pretože bol zástupcom nie malej zanedbateľnej osoby, ale bol zástupcom skutočne kráľovskej osoby Abraháma, tak už prvé stretnutie spôsobilo, že priniesol dary ktorými ozdobiel nevestu, keď sa ukázalo, že áno, je to žena, ktorá je vhodná na to, aby sa stala nevestou Izáka, Abrahamovho syna. A zrovna tak vidíme, že aj my skrze evanérium dostali sme sa k rôznym darom a k rôznym požehnaniam, ktorými Boh naplnil naše životy. A je tu niekoľko zaujímavých vecí. Napríklad to, že Rebeka bola považovaná za tú vhodnú osobu, ktorú Abraham hľadal. Toto sa nespoznalo pod rečí, ktoré rozprávala, ale aj sluha Abrahámov, tento, tento vznešený služobník, ktorý bol poslaný, aby priviedol nevestu, našiel Rebeku alebo rozpoznali ju podľa práce, ktorú konala. A osobne by som rád povedal, že aj teraz v týchto dňoch, v ktorých žijeme, to, či to, to ako vyzerá práva Cirkev, to je možné poznať podľa práce, ktorú robíme pre Pána a pre Božie kráľovstvo. A osobne som presvedčený, že aj teraz v týchto dňoch je naša úloha, aj sám ako pastor cítim túto úlohu, aby som vás pouzbudzoval, priatelia, aby my sme sa v týchto dňoch skutočne pripravovali na službu, aby sme sa pripravovali na prebudenie, pretože my vstupujeme do obdobia, ktoré je pred vyvrcholením tohto veku, pred druhým príchodom pána Ježiša Krista. A osobne som presvedčený, že veľký rybolov bude prebiehať aj počas týchto dní, ktorý je pred nami, bude prebiehať spasenie veľkého množstva ľudí. A tá príprava na to, aby církev stará stala sa slávnou, je veľmi zaujímavá a môžeme vidieť, čo sa udialo predtým. Tiež príbeh nám hovorí, ako to vyzeralo predtým, ako nevesta odišla od svojich rodičov, odišla z Lábanovho domu a uh, 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 išla do domu, uh, do domu Abrahámovho, k Izákovi. A môžeme to prečítať v 51. až 53. verši. A hla, uh, toto, takýmto spôsobom ju prepúšťali. Hľa, Rebeka je pred tebou, povedali slúhovi, vezmi a choď a nech je žin, uh, ženou syna tvojho pána, tak ako hovoril hospodín. A stalo sa, keď počul služobník Abrahámov ich slová, poklonil sa hospodinovi až k zemi a potom vyňal služobník striebornej klenoty a zlaté klenoty a rúcha a dal Rebeke a drahocenné veci dal aj jej bratovi a jej matke. Amen. A vidíme, že predtým, ako, predtým, ako odišla nevesta k ženíchovi, a my to vieme pripodobniť tomu, čo sa stane predtým, ako cirkev opustí tento svet a skutočne stretne sa so svojím ženichom, pánom Ježišom Kristom. Ešte sa zosilnili tie požehnania a ešte viacej darov dostala nevesta predtým, ako mohla prísť a ukázať sa pred svojim ženichom, pred Izákom. A znovu je to ten prorocký obráz, ktorý hovorí o tom, že církev v obrovskej sláve odíde z tohto sveta. A keď hovoríme o tej sláve, keď hovoríme o sláve, tak musíme povedať, že pokiaľ cirkev v takom stave by mala odísť z tohto sveta, ako sme to videli počas minulých týždňov, že iba v malých skupinách bolo možné, aby sa kresťania stretávali, tak nebolo by možné hovoriť o cirkvi slávy. A keď sa niekto pýta, že prečo by nebolo možné hovoriť o cirkvi slávy, tak odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože Biblia hovorí, že církev opustí tento svet tak, ako Rebeka opustila svojich rodičov s tým, že dostala dary a bola oblečená do slávneho odevu. Dostala odev slávy, taký, ktorý bol hodný nevesty. A tento odev slávy... To nie je iba morálna kvalita. Osobne som presvedčený, že samozrejme aj v morálnej rovine je veľmi veľa vecí, ktoré v církvi je dôležité napraviť, ktoré, v ktorých by kresťania mali sa napraviť, ale o slávy. Biblia o tom hovorí, že to sú skutky spravodlivosti svetých, sú to tie skutky viery a skutky moci, ku ktorým Boh nás povolal, aby skrze evanilium boli vykonané v tomto svete. A keď čítame písmo a vidíme aj službu pána Ježiša Krista, tak vidíme, že tieto skutky moci a demonstrácia sily, sily Evanielia tieto sa málo kedy udiali na skrytých miestach, málo kedy sa udiali niekde v domoch a na takých uh, uh, skrytých miestach, ale vidíme aj službu apoštolov, aj službu pána Ježiša Krista, že tie najväčšie zázraky sa diali na masových kampaniach, tie najväčšie zázraky sa diali na zhromaždeniach, kde sa uh, stretávali stovky, tisíce, desa tisíce ľudí, tam sa manifestovala moc a sila Božieho kráľovstva. A viem, že aj v minulosti biblickí učiteľia Práve tieto dary, o ktorých tu hovorí písmo, že ich vyťahol služobník a ozdobil nimi nevestu, tieto dary prirovnávali k darom svätého ducha, prirovnávali tie klenoty práve k rôzným charizmám svätého ducha. A takisto, keď je reč o odeve, o rúchu, že dostala drahocenné rúcha, tak zase vieme, čo nám Biblia hovorí o rúchu. Napríklad vieme o Eliášovom plášti, ktorý spočinul na a ten plášť, tejto rúcha, môžu, predstavujú v Biblii pomazanie. A som presvedčený, že skutočne Boh mimoriadne pomazania pripravil pre posledný čas a pre posledné obdobie. A je to úplne v vrýný s tým, čo nám písmo hovorí napríklad o príbehu v káne Galilejskej, kde pán Ježiš zmenil vodu na víno kde a tento príbeh nám hovorí, že to najlepšie víno je je pripravené na koniec. A znovu, viem, že sú dva pohľady na to, sú ľudia, ktorí chápu tak, že tá najväčšia sláva sa môže zjaviť iba na úzkej skupine ľudí, Osobne však musím povedať, že na základe biblických faktov a biblickej biblických známosti som absolútne presvedčený, že najväčšia sláva sa môže zjaviť iba vtedy, keď cirkev funguje týmto masovým spôsobom, pretože Boh chce svoju slávu zjaviť pred týmto svetom. A ten triumfálny odchod církvy z tohto sveta sa takisto neudeje niekde v skrýtosti, ale stane sa úplne viditeľným a som presvedčený, že predtým, ako Boh zoberie církev z tohto sveta, tak církev skutočne bude odzrkadľovať Božiu slávu, bude svietiť pre tento svet ako, ako svedok slávneho vzkriesenia pána Ježiša Krista. Môžeme pozrieť aj iný obraz, ktorý nám písmo dáva k tejto udalosti. A zase je tu reč o kráľovskej svadbe. Nie je tu reč o nejakej chudinskej svadbe, ale o kráľovskej svadbe. A príbeh je z knihy Ester, ktorý si tiež môžeme nájsť. A pre krátkosť času, iba niekoľkými veršami budeme sa zaoberať z tejto knihy. Môžete nájsť knihu Ester. A ja si ju nalistujem. Moment, hneď to bude. Je to hneď pred Jobovou knihou za Nehemiášom a môžeme nájsť druhú kapitolu, 12 až 17. Príbeh takisto poznáte. Je tu opis jednej kráľovnej, ktorá sa volala Vasta alebo Vašty. A o tejto kráľovnej vieme, že sa vzbúrila voči svojmu manželovi a preto sa dostala pod súd a bola vyhnaná z kráľovského domu. A keď kráľ hľadal nevestu, ktorú by našiel pre seba, tento príbeh zvykli v histórii biblickí učiteľi aj tak interpretovať, že to je práva a falošná církev. Falošná církev reprezentovala kráľovnu vašty a Ester reprezentovala skutočnú e, církev, církev, ktorá je založená na pravde Božieho slova, ktorá je vybudovaná na skále zjavenia, církev, ktorá v duchu a v pravde úctieva pána a podriaduje sa pánovi. A e, Je tu ten obraz, ako sa pripravovala Nevesta, ako pripravovali nevesty, alebo tie ženy, ktoré, sa, ktoré mali prechádzali tým výberom, aby sa mohli stať kráľovskými manželkami. Božie slovo nám to hovorí od 12. verša môžeme nájsť. budeme to čítať od 12 až do 17. A keď prišiel rád na niektorú mladicu, aby vošla ku kráľovi Ahasvérovi, keď sa jej už bolo dialo podľa nariadenia žien za 12 mesiacov, lebo tak vyplňali sa dny ich prípravy voňavkami, 6 mesiacom milhovým olejom a 6 mesiacov rôznymi voninami a ešte inými ženskými voňavými masťami. Vtedy tak vošla mladica ku kráľovi a dalo sa jej všetko, čo žiadala, aby to išlo s ňou, a to tak z domu žien až do domu kráľov. A večer prišla a ráno sa vrátila do druhého domu žien pod dozor Šašegaza, komorníka kráľovho, strážcu ženín. A nevošla viacej ku kráľovi, len ak sa ljubila kráľovi a bola povolaná podľa mena. A keď potom prišiel rád na Ester, céru Abichaila, stríca Mardochéovho, ktorú si bol vzal za céru, aby vošla ku kráľovi, nežiadala si ničoho iba to, čo povedal Hege, komorný kráľov, strážca žien, a Ester našla priazeň v očiach všetkých, ktorí ju videli, a tak bola Ester v zatáku kráľovi a do domu jeho kráľovstva, 20. mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac t 7. roku jeho kráľovania, a král si zamiloval Ester nado všetky ženy, a našla priazeň a milosť pred ním nado všetky tie panny a položil kráľovskú korunu na jej hlavu a učinil ju kráľovnou miesto vašty. Amen. A vidíme znovu tú prípravu, ktorou prechádzali e, panny pred tým, ako mohli sa ukázať pred kráľom. A bolo to obdobie zvláštnej prípravy. Znovu tu vidíme uh, niekoľko obrazov, pretože krán my vieme, kto reprezentuje veľkého kráda. My, veri, my vieme, že pán Ježiš má tento titul, pán pánov a kráľ krádov a v tomto príbehu skutočne uh, uh, môžeme použiť tento obraz že krár, ktorý, ktorý hľadal svoju nevestu, je Pán Ježiš Kristus a takisto nevesta, Ester, predstavuje tú nevestu, ktorou je aj církev. A Božie slovo hovorí že predtým, ako sa mohla ukázať pred kráľom, tak nevesta musela prejsť mnohými prípravami. A hovorí o 12 mesiacoch, kedy rôznymi špeciálnymi kúpeľmi, masážami a špeciálnymi prípravami prechádzala na to, aby v sláve mohla sa ukázať pred kráľom. A znovu osobne som presvedčený, že pred príchodom pána Ježiša Krista Rôzne mimoriadne pomazania a požehnania ukážu sa v cirkvi a ukážu sa na Božom ľude a Boh ich položí na svoju církev. A my prichádzame do tohto obdobia, pripravujeme sa na toto obdobie a aj tieto dni podľa mňa mali by sme využiť na to, aby čo najúčinnejšie vedeli sme otvoriť dvere pre pôsobenie Svätého Ducha aj vo svojich vlastných životoch a aj medzi Božím ľudom. Napríklad v týchto dňoch, keďže nevieme mať štandardné boho služby, ja rozhodol som sa pred Bohom, že čo viem, čo môžem robiť, kládol som si otázky, čo môžem robiť počas týchto dní a jedna je, že môžeme robiť tieto online stretnutia, online zhromaždenia, ale druhá časť, čo môžem robiť je že môžem sa modniť. Preto som sa rozhodol, že chcem sa modniť za cierkev a skutočne začal som sa modlievať intenzívnejšie za cierkev, za pomazanie Svetého Ducha, za rôzne potreby, o ktorých viem, že sú medzi Božím ľudom, Modním sa za vybudovanie našej služby. Modním sa za to, aby postali ďalší pastory, evangelisti. Takisto modním sa za vybudovanie tej príjmúcovskej služby, o ktorej som hovoril na uzavretom online kanáli. A urobil som takéto rozhodnutie, že nechcem veľmi sa ponoriť do, tej, do tých udalostí, ktoré prebiehajú vo svete. Nechcem zanečisťovať veľmi svoju myseľ stále novými a novými vyjadreniami vlády a rôznymi konšpiráciami. A nechcem sa nechať vtiahnuť do rôznych debát, ktoré prebiehajú na Facebooku a na ďalších miestach. Mám samozrejme vlastný názor a vlastný úsudok, ale nemyslím si, že moja úloha ako pastora je, aby som vás presviečal o tom, aký je môj názor, či je správne sa testovať, není správne sa testovať. Osobne som presvedčený, že každý dospelý, súdny človek vie sa zorientovať v tejto, v tejto veci a keď nie, môže si pýtať múdrosť od Boha ale necítim svoju povinnosť ako pastor, napríklad, že mal by som sa vyjadriť k tejto otázke, či je dobré sa nechať testovať, alebo nie. A osobne som presvedčený, že moja úloha je ale to, aby cirkev sme pripravovali na prebudenie, aby sme ju pripravovali na to, aby hneď ako skončí toto obdobie, mohli sme začať znovu robiť veľké zhromaždenia, kampane, kde uvidíme veľa ľudí, ktorí prídu k pánovi Ježišovi Kristovi a vojdu do Božieho kráľovstva. A chcem vás požiadať, bratia a sestry, aby vy ste sa pridali na túto stranu ľudí, ktorí pripravujú prebudenie, ktorí pripravujú cestu pre to, aby evanérium ešte čo najviacerých ľudí zasiahlo pred tým, ako Pán Ježiš Kristus sa vráti z neba na túto zem. A keď vám mám povedať svoj vlastný názor, tak... Vidím, že v minulosti vždy som chcel, aby Boh nás mocne používal a veľa vecí som si aj nevedel predstaviť. A teraz počas minulých mesiacoch, potom v prvom období korona krízy som videl, že Boh takým mocným spôsobom vás vedel použiť. Kázali sme na mnohých evangelizáciách po rôznych mestách, mali sme koncerty, mali sme rôzne evangelizačné kampane, v zboroch sa obracali ľudia na rôznych miestach. Videli sme to, ako Boh koná. A Musím povedať, že je mi trochu ľúto, že teraz nemôžu byť zromaždenia, ale som presvedčený, že toto obdobie prejde, či už za jeden týždeň, dva týždne, tri týždne, alebo aj 4 týždne, alebo aj keby to trvalo 1, dva mesiace, Aj tak som presvedčený, že toto obdobie skončí a otvoria sa dvere a my musíme byť pripravení na tento čas, kedy sa dvere otvoria, aby s plnou silou a energiou sme vedeli vyraziť dopredu, aby sme získavali ľudí pre Ježiša. Bolo mi trošku smutno z toho, že skončili zromaždenia, pretože skutočne videli sme takú sériu zromaždení, kde skoro každý, tý, kde každý týždeň nejaké niekoľko ľudí sa obrátilo. Niekedy aj, v, aj na každom mieste, kde sme kázali Božie slovo, sa obracali ľudia. A práve z toho mi ostalo trochu smutno, že teraz v týchto dňoch nevieme pokračovať, ale čo môžeme robiť je, že poďme sa na to ešte viacej pripravovať. Urobme pôstnu reťaz, sme modlitebnú službu a znovu, pokiaľ vás oslovila, niektorí ľudia už ma kontaktovali, ktorí radi by vstúpili do tejto primúcovskej služby, tak môžete sa ozvať na e-mailovú adresu mojej manželky, ktorá sa zobrazí takisto tu vo videu, aj v ďalších videách ich budeme zhromažďovať a môžete sa prihlásiť do tejto e, príjmúcovskej služby, a, a, kde radí budeme s vami zostávať v kontakte a budeme vám dávať inštrukcie, za aké veci je treba sa modliť. Ale som presvedčený, že skutočne môžeme využiť tento čas na to, aby sme sa lepšie pripravili na to obdobie, ktoré je pred nami. Takže nevesta, vidíte, že... E, Nevesta nie je zbytá, aj Božie slovo to hovorí, že nie je nejaká zbytá, zrobená, zničená a prišla pred svojho kráľa a neprišla z takého boja s rôznymi ranami, ktoré by mala na sebe, neprišla zbytá, ale v absolútnej sláve sa ukázala pred svojim ženíchom, pred kráľom a zrovna tak som presvedčený, že aj Cierkev pána Ježiša Krista v obrovskej sláve vojde do nebies a do nebeského kráľovstva. A keď ide o slávu, tak je niekoľko zaujímavých miest, ktoré by som vám rád ešte ukázal v písme, Uh, môžeme ísť do skutkov 19. kapitoly. Tu hovorí Božie slovo o určitom vrchole služby, ktorú mal Apoštol Pavol. Uh, ja som presvedčený, že Apoštol Pavol bol absolútne výnimočná osoba ľudskej histórie. Bol jeden z najväčších velikánov, ktorí kedy žili. Myslím, že ľudia ako Julius Cezar alebo Napoleon vo veľkej miere ovplyvnili svet, ale v mnoho menšej miere ako Apoštol Pavel. A jeho vplyv na tento svet, ktorý zanechal Apoštol Pavol. Uh, myslím, že 2000-ročná história absolútne potvrdila, pretože jeho vplyv, eva, jeho vplyv, ktorý Boh skrze neho priniesol na túto zem, či už skrze listy, ktoré napísal, ale aj služba, ako medzi pohanov priniesol evanierium, uh, vypôsobila to obdobie konzervatívnych hodnot, ktoré 2000 rokov trvalo od Ježiša Krista až do dnešnej doby, kedy kus svet sa hýbe tým neopohanským smerom ale 2000 rokov vedel ovplyvňovať Apoštol Pavel dobu, v ktorej, v ktorej žili ľudia, v ktorej žila tzv. západná civilizácia. A pozrime na vrchol jeho služby. A Božie slovo hovorí o sláve a my veríme v to, že církev bude slávna na konci vekov. Môžeme to čítať od 8. verša až do 12. A vošiel do synagógy a hovoril prosto a smelo za tri mesiace, hovoriac a presvedčajúc o veciach kráľovstva Božieho. Ale keď sa niektorí zatvrdzovaní neposlúchali a vraveli zlé o ceste Božej pred množstvom, odstúpil od nich a oddelil učeníkov a hovoril každý deň v škole istého tírského muža, a to sa dialo dva roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo pána Ježiša, židia aj gréci a Boh činil nevšetné divy, ktoré skrze ruky Pavlové, takže aj na nemocných odnášali z jeho tela a, a, znojníky alebo zástery a odchádzali od nich neduhy a vychádzali z nich zlí duchovia. Amen. A vidíme, že mimoriadným spôsobom sa prejavovala Božia sláva, pomazanie svätého ducha a Božia sláva tu nám v Efeze, počas tejto služby, o ktorej hovorí Božie slovo, že dva roky to trvalo, toto obdobie. A vykladači Božieho slova o tom hovoria, že preto táto sláva vedela rásť, pretože každodenne prebiehali zhromaždenia, každý deň bolo kázané Božie slovo a každý deň bolo zhromaždenie, a boli to zhromaždenia, kde niekoľko stoviek alebo tisícov ľudí sa stretlo každý deň, ktorí uctievali pána Ježiša Krista. Každý deň skrze chválu a uctievania zostúpila Božia prítomnosť. Každodenne sa tam manifestoval svetý duch a pohybovalo sa pomazanie. Takže sláva rástla a išla ďalej a ďalej a ďalej, až sa to dostalo do toho bodu, že skutočne odnášali z Pavlovho tela tie časti odevov a z ľudí, keď, keď k ním prinášali tieto časti odevov, vychádzali z nich démoni a ľudia boli uzdravovaní a oslobodzovaní. S takou obrovskou mocou a slávou sa pohyboval svätý duch. A tak, ako my rozumieme Božiu slávu a ako s ňou máme skúsenosti, dá sa vidieť, že Božia sláva a pomazanie sa nevedia v takej miere prejavovať vtedy, keď ľudia sú zavretí v malých skupinách. Ale čím väčšie sú zhromaždenia. Čím viacej ľudí sa vie zísť na jednom mieste, tým vo väčšej miere sa prejavuje pomazanie a Božia sláva, pretože Boh má jeden cieľ, aby zástupy ľudí prišli k jeho poznaniu a aby zástupy ľudí boli dotýkaní tietouto mocou a slávou. My vidíme v Božom slove, že cirkev nemá ten cieľ, aby skrývala Božiu slávu pred týmto svetom, lebo niekedy vidím, že kresťania takto chápu, je taká skupina kresťanov, ktorá takto chápe, že pomazanie tu je iba pre vyvolených ľudí a v skrytosti na rôznych malých skupinách tam sa prejaví najväčšie pomazanie, pretože svet toho, toho není hoden, aby tam sa dostala Božia prítomnosť. A v Evaníliu práve vidíte presný opak a síce, že pán Ježiš povedal, že nič není tak skryté, aby to nemalo byť zjavené. A hovoril to, čo ja vám hovorím v skrytosti. Vy hlásajte na domoch, na verejných miestach to ohlasujte, pretože Boh má ten cieľ, aby, zja, aby pomazanie Božia sláva, aby sa dostalo medzi masy aby ľudia v masovej miere sa obracali k Ježišovi Kristovi a prichádzali do Božieho kráľovstva. A ja osobne tomu verím a som pripravený všetko pre to urobiť, aby týmto smerom išla cirkev a aby sem sme sa dostali. V akej miere sa tam dostaneme, to do veľkej miery závisí od našej viery. Do veľkej miery to závisí od toho, nakoľko sa nám podarí zorganizovať cierkev a vytvoriť jednotu pre naplnenie týchto cieľov, lebo samozrejme žiaden človek sám o sebe toto nevie naplniť, ale spoločne vieme sa dostať na tieto miesta, vieme spoločne spoločne manifestovať Božie kráľovstvo a manifestovať Božiu slávu. A je tu ešte jedno slovo, ktoré na záver by som chcel prečítať. Je to Hageové proroctvo. Môžeme ísť do knihy proroka Hagea, 2. kapitola, 4 až 9. Je to zase veľmi známe proroctvo, ktoré hovorí o tom, ako znovu stávaný Boží dom v Jeruzaleme, potom ako sa vrátil Izrael z babylonského zajatia. A zase je tu tá paralela, pretože my vidíme, že Boh znovu začal budovať církev. A sa, začala sa dostávať z babilonského zajatia počas histórie a ten najväčší prelom nastal práve vtedy, keď začalo veľké letničné prebudenie v roku 1904 v Spojených štátoch, kedy Boh Svetého ducha a v plnej miere sa obnovila skúsenosť krstu vo Svetom duchu začalo toto obdobie druhého domu a odtedy stále pokračuje. A toto proroctvo hovorí, slo- hovorí veľmi zaujímavú vec od 4. až do 9. verša. A my teda vidíme tú paralelu medzi obnovením chrámu a jeho naplnením slávou a medzi tým, že znovu, že znovu Boh buduje svoju církev a pripravuje ju na to, aby bola nádobou slávy, aby pred vyvrcholením veku Božia sláva zjavila sa na tejto zemi skrze církev pána Ježíša Krista. A takýmto slovom Boh pouzbudzoval Zorobábela a synov Izraelových, povedal im, avšak teraz buď silný Zorobábelu, hovorí hospodín, a buď silný Jozua, synu jeho cádakov, najväčší kňazu, a buď silný všetok zeme, hovorí hospodin a robte, lebo ja som s vami, hovorí hospodín, so slovom, ktoré som zmluvil s vami, keď ste išli z Egypta a môj duch tiež stojí vo vašom strede, nebojte sa. Lebo takto, hovorí hospodín zástupov, ešte raz po krátkom čase zatrasiem nebom aj zemou, morom aj suchom a zatrasiem všetkými národami a príde žiadúcne všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí hospodín zástupov. Moje je striebro a moje zlato, hovorí hospodín, a väčšia bude sláva tohoto posledného domu, ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin zástupov. A na tomto mieste dám pokoj, hovorí hospodín zástupov, 24. dňa, 9. mesiaca, 2. roku dária, stalo sa slovo hospodinovo skrze proroka Hagea povediac. Amen. A vidíme, aj v tomto príbehu nám hovorí Božie slovo, v tomto prorodstve, Boh to dopredu oznámil, že bude väčšia sláva posledného domu, ako prvého. A sú tu niektoré znaky, ktoré vieme vidieť. Napríklad Boh povedal, že je úplne všetkým. Otrasie nebesiami, otrasie zemou, je všetkými národami. A skutočne, ak za posledné obdobia bolo vidieť, že sa otriasli všetky národy, tak udialo sa to práve počas týchto dní, počas tohto roka, pretože niektoré veci sa neudiali ani počas vojny, ktoré sa udiali teraz. Napríklad počas vojny normálnym spôsobom fungovala ekonomika a normálnym spôsobom prebiehalo vzdelávanie a ľudia mohli chodiť do práce, normálnym spôsobom fungoval život. A vidíte, že počas tohto roku Už dvakrát sa stalo to, že veľkej časti ľudí bolo znemužnené, aby išli pracovať a to nie len u nás, ale po celom svete. Vidíte, že skolabovala doprava a všetky možné ostatné veci do veľkej miery boli vypnuté a prestali fungovať. A svet dostal také otrasy, o ktorých hovorí Božie slovo aj tu v tomto príbehu. Teda je treba na to pozorovať, či sme v kontexte s tým, čo Božie slovo hovorí, ale pozrite na ten výsledok. Božie slovo hovorí, že církev bude naplnená slávou, dom Boží bude naplnený slávou. A keď je reč o Božom dome, tak je určite reč o církvi, a ja verím o dôležitosti služby veriacich. Som prasvedčený o dôležitosti služobnosti veriacich, že každý jeden veriaci má svoju dôležitú úlohu a zohodnotu v Božom, v Božom pláne. Na druhú stranu nám písmo hovorí, že veriaci sú živé kamene v tej stavbe, ktorú Boh buduje. A my vieme že hodnota jednej tehly je ďaleko menšia ako hodnota stavby, ktorá je s nej vybudovaná. A presne tak nemôžeme preceniť, pretože vidím, že postoje a výklady niektorých ľudí robia to, že veľmi sa snažia vyzdvihnúť úlohu jednotlivcov, pretože momentálne nie je možné sa stretávať. Tak hovoria tak, ako keby prebudenie, prenositeľom prebudenia boli jednotlivci. A ja vám chcem povedať na základe Božieho slova, že aj na konci vekov nositeľmi prebudenia bude organizovaná církev. A samozrejme, že skrze církev i jednotlivci, ale prebudenie a Božie hnutie nikdy nemohlo prebiehať neorganizovaným spôsobom, pretože vždycky bola potrebná služba božích mužov, bola potrebná služba apoštolov, bola potrebná služba pastorov, služba evanielistov. A tak, ako niektorí ľudia o tom hovoria a vykladajú tieto veci, hovoria napríklad, že... Už veriaci v dnešnej dobe sú dôležití, že už není tá doba, kedy Boh bude používať veľkých pastorov, veľkých služobníkov. Ja tieto myšlienky poznám už od 90 rokov a do dodnes ma nikto nepresvedčil, že tieto myšlienky by mali čo len kúsok pravdy pretože podľa listu Efeským Božie slovo hovorí, že práve služobné dary, a nikto nehovorí o slávnych pastoroch, pretože pastory môžu byť slávni iba skrze to, ak nesú zo sebou Božiu slávu, ale nikdy nemôžu budovať svoju vlastnú slávu, ale slávu Božieho kráľovstva a slávu mena Pána Ježiša Krista ako náhle niekto by chcel si privlastňovať slávu a začal by vyvyšovať a budovať svoje vlastné meno, v tú chvíľu by nastával problém. Ale Boží služobníci ukážu na Ježiša Krista a Boh povedal, že on svoju slávu nedá nikomu, teda ja s tým súhlasím, že slávni pastori ani nemôžu byť. Dokonca keď vidíte ľudí, ktorých Boh mimoriadným spôsobom použil, ako Katrin Kulmanová, alebo môj veľmi obľúbený pastor John Austin, alebo rôzny ďalší ľudia, alebo Lester Samrál, všetci týchto z týchto božích služobníkov hovorili o tom, že to, akým spôsobom ich Boh používa, je iba Božia milosť a hovorili o tom, že Boh každého človeka chce používať týmto istým spôsobom. Takýmto istým spôsobom každý skrze Ježiša Krista dostal prístup k Svetému duchu. Akurát je rozdielná miera povolania a to do určitej miery môže určiť aj veľkosť pomazania, ktoré bude na ľuďoch, ale nikdy si neprivlastnili pre seba túto slávu. A môžeme vidieť podľa listu Efeským po 4. kapitóne že práve církev, kresťania a cirkev do svojej plnosti a do slávy môže ísť iba skrze službu služobných darov, skrze službu apoštolov, prorokov, evanieristov a učiteľov Božieho slova, táto päťnásobná peť, služba, ako sa o nej zvykne hovoriť, je veľmi dôležitá. Aj v posledných časoch, ak sa cierkev má stáť domom slávy, tak bude dôležitá služba apoštolov, bude veľmi dôležitá a, takisto služba prorokov, bude dôležitá služba evanielistov, bude nezastúpiteľná služba pastorov a, a, a takisto služba učiteľov Božieho slova. Pretože iba skrze vplyv týchto služobných darov je možné, aby bola vybudovaná služobnosť veriacich, aby veriaci sa dostali do toho zjavenia a do slávy, ktorej Boh ich chce používať. Teda, priatelia, buďme múdri, majme pred sebou toto videnie slávnej církvy, Pripravujme sa aj počas týchto dní na to, že Boh obnoví svoju slávu a ešte viacej ju posilní. Uh, vidím aj teraz počas týchto dní, Posledné stretnutie, ktoré sme pred predtým, ako, ako bolo možné. tým, ako sa teda zavreli zhromaždenia a bohoslúžby, tu v Martine na jednom zhromaždení priviedli za mnou na konci stretnutia jednu sestru. A sestra dlhší čas mala problém s krvným tlakom a veľmi vysoko jej vybehol krvný tlak, nezaberali jej žiadne lieky, nič nezaberalo. A bolo to také, povedal by som, obyčajné zhromaždenie. Nejakým spôsobom nič mimoriadné sa tam neudialo. A ja už som bol aj dosť unavený, chcel som ísť domov. A keď ju priviedli, tak samozrejme, povedal som dobre, pomodným sa, položím ruky a s vierou, tak ako to Božie slovo hovorí, pomazal som ju olejom, položil som na ňu ruky. Na ňu ruky a ona veľmi silne bola naplnená Svetým Duchom, padla na zem, božia moc sa jej dotkla. A hneď na druhý deň som dostal správu, že jej klesol tlak. V nasledujúcich dňoch mala interné vyšetrenie, kde jej dali holter a celý čas jej skúmali tlak, a tak dostal sa tlak do takých absolútne ideálnych čísel, že lekár jej povedal, že budú jej musieť vysadiť lieky, aby jej neklesol tlak veľmi nízko, pretože predtým musela brať lieky na zníženie krvného tlaku. A nič z toho ja si neprivlastňujem, pretože ja som Boží služobník, som človek, ktorý slúži živému Bohu, len hovorím o tom, že Boh koná a je pripravený konať aj ďalej. A my spoločne ideme v tomto pomazaní, ideme v tejto sláve. A som presvedčený, že ak mňa Boh pomazal takýmto spôsobom Svetým duchom, tak aj skrze moju službu toto pomazanie prúdi na všetky zbory, ktoré sú pod našou autoritou, prúdi na všetkých veriacich a Boh bude používať každého jedného. To vám prajem z celého svojho srdca. Teda, drahí bratia a sestry, buďte múdri, buďte rozumní, Prosím vás, nehadajme sa o hlúposti, o tom, či skrze pchanie špajdle do nosa niekomu zavedú 5G číp, alebo nie. Nerozprávajme sa o týchto veciach, lebo to zbytočne iba rozniecuje vášne, ale buďme múdri, zaoberajme sa prebudením, hľaďme dopredu, pretože to je naše povolanie. To vám prajem z celého srdca, rád by som sa na konci krátko pomodlil. Svetý Bože, chválim ťa, vyvyšujem a ďakujem ti, že tvoje meno je mocné a je slávne. A ďakujem ti, že ty si nás povolal práve pre tento čas a pre toto obdobie, aby, pane, tu sme boli a slúžili. A tak, ako aj Ester e, e, povedal Mardocheus, že e, práve pre tento čas si sa dostala na, na to miesto, na ktorom si, pane, tak ti ďakujem, že aj my sme povolaní pre tento čas a prosím ťa, pane, aby si zachoval jednotu ducha v zväzku pokoja. Prosím ťa, pane aby bol pokoj, harmónia, symfónia medzi bratmi a sestrami. A modlím sa, Bože, toto videnie slávnej cirkvi, nech Pane, zenergizuje všetkých, Pane, bratov a sestri. A prosím ťa, Pane, aby dal si, dal si svoje požehnanie, aby Pane, na dom Davidov, na cirkev si vylial, Pane, ducha, ducha modlitby a pokorných prozieb, aby Pane, dňom aj nocou prebiehali, Pane, modlitby, príjmuvi za všetkých ľudí, za kráľov, za vladárov modlím by, pane, za uzdravenie ľudí a modlím sa menie Ježiša Krista aj tu, z tohto miesta. Menie Ježiš, uvoľňujem Božiu moc pre oslobodenie, pane, pre uzdravenie do životov bratov a sestier, pre oslobodenie od strachu, pre uzdravenie z akýchkoľvek zdravotných problémov a modným sa meniežiš, ak niekoho telo napadol koronavírus, modným sa meniežiš a Krista a karhám to teraz túto chvíľu a modným sa meniežiš, prekrýnam tento vírus, nech vyschnie od korenia v telách mojich bratov a sestier a modným sa meniežiš a Krista, tvoja moc nech sa ich dotýka. Prosím ťa, pane, nech je pokoj, láska, harmónia, pane, a prosperita v každej domácnosti a modným sa meniežiš aj, pane v božom dom- do je hojnosť a dostatok na každé dobré dielo. A modlím sa, pane, meniežíš, aby si vybudoval v týchto dňoch tú armádu príjmúcov. A prosím ťa, meniežiš a Krista, aby si pozvihol ďalších evanieristov a pastorov, pane, a služobníkov. Modlím sa, meniežíš, aby si požehnal aj pastora Jarda. Prosím ťa, aby si požehnal celé dielo, pane, milosti na Slovensku. Aj všetkých, pane, pastorov, všetkých bratov a sestry. meniežíš. Amen.